0: Τελικά ήταν γυναικοκτονίες Συνέβησαν παλιά Τα είπαν εγκλήματα τιμή, Τα είπαν οικογενειακές τραγωδίες Αλλά τελικά ήταν γυναικοκτονίες Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου Και όχι, αυτή εδώ δεν είναι ακόμα μια true crime σειρά Αλλά μια προσπάθεια να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο Και να καταλάβουμε πόσο παλιά είναι η ιστορία των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα για να μην χάνετε κανένα podcast της σειρά Επόμενος κόσμος, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Τα νέα τη Αλεξάνδρας. Μια ιστορία βιασμού και γυναικοκτονίας που έγινε τραγούδια θώσης του Φωνιά. Καλημένη μου, Μαρικά μου, για να τα πούμε Για το κόρμι που κλαίουμε και το μυρολογούμε Ένα κόρμι που φύλαγε μια αντρική ιδέα Και μια μικρή το έσπάσε και μικρή Κάνουμε εισαγωγή με ένα τραγούδι που ίσω κάτι σα θυμίζει, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό. Ναι, μοιάζει με το φημισμένο ρεμπέτικο που ακούστηκε για πρώτη φορά από τα χείλη του Βαγγέλη Περπινιάδη με τίτλο Τα νέα τη Αλεξάνδρα. Αλλά δεν είναι ακριβώ αυτό. Η στίχη είναι παραλαγμένη σε μια πρώτη απόπειρα να αποκατασταθεί η φήμη έστω και 60 χρόνια μετά, ενώ από τα πλέον διάσημα θύματα ενό εγκλήματο τιμή σε ελληνικό έδαφο. Μόνο που έγκλημα τιμή δεν ήταν. Ούτε η οικογενειακή τραγωδία. Ήταν γυναικοκτονία με θύμα την 21χρονη τότε Αλεξάνδρα Μιλονάκου. Τώρα, το πως αυτή η αθώα νεαρή γυναίκα βρέθηκε να διασύρεται στο διειναικές μέσα από ένα πασίγνωστο τραγούδι αξίζει να το δούμε προσεκτικά παρατηρώντα τα στοιχεία της υπόθεσης που δεν έλαβε ποτέ υπόψη του ο στιχουργός και στη συνέχεια συζητώντας με τη σκηνοθέτηδα βάσια ντούλια η οποία επιμελήθηκε την οικονοποίηση του Reclaim της αποκατάστασης αν θέλετε της εστεροφημίας ενός κοριτσιού που βιάστηκε, δολοφονήθηκε Και όχι απλώς δεν δικαιώθηκε ποτέ, αλλά μέσω του συγκεκριμένου τραγουδιού χλεβάζεται και διασύρεται κάθε φορά που αυτό ακούγεται σε κάποιο ραδιόφωνο. Κάποια μουσική εκπομπή. Τραγουδιέται έτσι για να ευθυμίσουμε από κάποια παρέα σε σοβαρά κέφια. Αυτήν θα την εκδικηθώ, αυτήν θα την εκάψω
1: Για άκουσε τα νέα της Αλεξάνδρας Που σου λέγε δεν ξέρει
0: τι θα πει ανδρα. Πάμε λοιπόν πίσω στο βράδυ της 25 Μαρτίου 1961. Εκεί που ο Γιώργος Μιλονάκος εισβάλλει στη μικρή κάμαρα της ανεψιάς του της 29χρονης Αλεξάνδρας, κόρης του αδελφού του. Η κοπέλα κοιμάται. Μαζί της στο κρεβάτι κοιμούνται τα δύο μικρά παιδιά του Μιλονάκου και στο διπλανό διβάνι ο αδελφός της. Ο Μιλονάκο την εκτελεί με μία σφαίρα στον κρόταφο. Ενώ εκείνη κοιμάται. Ακολουθεί χάο. «Τι γύρευε στο σπίτι του θείου της, νέαρή γυναίκα» Σύμφωνα με τα όσα είχε αποκαλύψει σε ανάρτησή της στο facebook πριν από περίπου πέντε χρόνια η κυρία Αργυρό Μουστάκα Βρετού μία γυναίκα της οποίας η Θεία ήταν φίλη με την Αλεξάνδρα η 18χρονη είχε έρθει στο Εγάλεο από τη Μάνη για να μάθει ραπτική. Έμενε σε αυτό το σπίτι των συγγενών της τότε που στη γειτονιά είχε μόνο προσφυγικά σπίτια και πολλά δωματιάκια με κοινή αυλή. Ήταν πολύ όμορφη. Δεν πήγαινε «Εκτός από το σπίτι, τη μοδίστρα και το περίπτερο. Στο περίπτερο καθόταν με τη θεία μου, τη Μέρη. Συνομίληκες τότε. Αραβωνιασμένη και ερωτευμένη. Κάτι τη βασάνιζε, αλλά φοβόταν να μιλήσει. Οι φίλες της όμως, καταλάβαιναν. Είχε γράψει χαρακτηριστικά η κυρία Μουστάκα Βρετού. Πάμε πάλι πίσω όμως, σε εκείνο το βράδυ του Μαρτίου του 1961». Λίγες ώρες μετά την άγρια γυναικοκτονία, ο δήμιός της πηγαίνει στο τμήμα και ομολογεί το έγκλημά του, λέγοντας πως έκανε ό,τι έκανε για λόγους τιμής. Ο Μιλονάκος ισχυρίζεται ότι είχαν πέσει στα χέρια του δύο επιστολές του αραβωνιαστικού της. Σε αυτέ, ο μέλλοντας σύζυγος της Αλεξάνδρας, σύμφωνα με το θείο, εξύβριζε την νεαρή γυναίκα γιατί την είχε βρει χαλασμένη, όχι παρθένα, όχι κατάλληλη για γάμο δηλαδή. Κατά τη διάρκεια της δίκης θα αποκαλυφθούν και πολλά άλλα τα οποία ο οικογενειάρχης θείος είχε αποκρύψει όπως ο Τιούκο φορές είχε επιτεθεί και είχε βιάσει την ανεψιά του. Το κορίτσι που ο πατέρας της είχε στείλει στην Αθήνα για να μάθει μια τέχνη υπό την προστασία συγγενών της. Τα εξοργισμένα γράμματα του αραβωνιαστικού που επικαλέστηκε ο μέλλοντας σύζυγός τη ζητούσε από την Αλεξάνδρα να του αποκαλύψει ποιος της είχε επιτεθεί. Και εκείνη από φόβο και ντροπή αρνιόταν να κάνει, προκειμένου να εμποδίσει ένα μαχελιό. Γιατί, να κάτι που γνώριζε η κοπέλα και έτρεμε, ο θείος μόνο οικογενειάρχης δεν ήταν, παρά σεσημασμένος κακοποιός, γνωστός και γνώριμος των αρχών, τραμπούκος και μέλος της οργάνωσης Χ. Ο Φωνιάς Μιλωνάκος επικαλέστηκε ότι εκείνο το βράδυ είχαν πέσει στα χέρια του αυτές οι δύο επιστολές και ότι το περιεχόμενό τους τον θόλωσε και σκότωσε την νεαρή γυναίκα, όταν μάλιστα εκείνη του αντιμίλησε. Έπρεπε, ισχυρίστηκε, να ξεπλύνει την τιμή της τίμιας οικογένειας από τη γενέτειρά του, τη Μάνη, της οικογένεια που του είχε εμπιστευτεί ένα βρωμοθήλυκο. Όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Ο θείος ψεύδεται, Και αυτό αποδεικνύεται τόσο από την νεκροψία, όσο και από τη μαρτυρία του αδελφού τη, που εκείνο το βράδυ κοιμόταν μαζί με άλλα μέλη τη οικογένεια στη μικρή κάμαρα. Την Αλεξάνδρα την εκτέλεσε στον ύπνο τη. Στον αραγωνιαστικό, είχε ήδη αποκαλύψει τι συνέβαινε στη φρικτή ζωή τη στο εργαλείο, όμω δεν είχε ονοματίσει το δράστη. Όσο για τον αδελφό τη, εκείνο είχε έρθει στην Αθήνα για να συμβιβάσει τα πράγματα με τον μέλλοντα σύζυγό τη και να μην χαλάσει ο γάμο. Δεν πρόλαβε όμως. Ο θείος σκότωσε τη γυναίκα προσπαθώντας να τις κλείσει μια για πάντα το στόμα. Ο αφανισμός της θα τον γλίτωνε τόσο από την επίμονη παρουσία του αδελφού της όσο και από τη φυλάκισή του για βιασμό. Σύμφωνα με τις εφημερίδε της εποχής, η δίκη θα εξελιχθεί σε φιάσκο και σε κάποια σημεία τη θα πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Ο ένα μετά τον άλλο, οι μάρτυρες θα αρχίσουν να ανακαλούν τις καταθέσεις τους, φοβούμενοι τις διασυνδέσεις του Μιλονάκου με τους χίτες. Στο μεταξύ, η κακοποίηση της Αλεξάνδρας θα πάρει να συνεχίζεται και μετά την άγρια δολοφονία της, καθώ η οικογένειά τη δεν έχει χρήματα ούτε για να την κυδέψει Κιδεύεται τελικά με έξοδα του Δήμου Αθηναίων στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. (ΣΠΣ) Όσο για το γνωστό τραγούδι «Τα Νέα» της Αλεξάνδρας, αυτό φέρει την υπογραφή του Κώστα Γιαννίδη, και πιθανολογείται ότι γράφτηκε πριν έρθουν στο φως όσα τελικά αποκαλύφθηκαν στη δίκη και έτσι κι αλλιώ επιβεβαίωναν ότι η Αλεξάνδρα ήταν όντως μια φτωχή, αγνή γυναίκα της εποχής που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης του ίδιου της του συγγενή. Το γιατί ο Γιανίδης επέλεξε να αγνοήσει την πραγματικότητα και να γράψει ένα τραγούδι διασυρμό για μια ανυπεράσπιστη γυναίκα καταπολούσε έναν ανεξήγητο. Όπως ανεξήγητο είναι και το «Γιατί ένας μουσικοσυνθέτης και πιανίστας με τις περγαμινές του Γιάννη Κωνσταντινίδη» γιατί αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, το Κώστας Γιάννίδης ήταν ψευδόνιμο με τόσες οπερέτες και μουσικά έργα στο ενεργητικό του δεν θέλησε να αναθεωρήσει να ανακαλέσει αυτό το έργο του που μέσα στα χρόνια θα τραγουδούσε ψέματα για το ήθος, τη ζωή και το άγριο τέλο μιας γυναίκας. Τι απέγινε ο δράστης, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης. Λογικά, λίγο πριν τα 50 χρόνια του, θα ήταν ήδη έξω. Και τώρα, τώρα που ξέρουμε τα πραγματικά νέα της Αλεξάνδρας, καλωσορίζουμε τη σκηνοθέτηδα Βάσια Ντούλια, τη δημιουργό του κόνσεπτ που θέλησε, έστω και μετά από μισό αιώνα και πλέον, διασυρμού να αφηγηθεί ξανά την πραγματική ιστορία αυτής της γυναίκας, εικονοποιώντας την δίνοντάς την με στίχους που λένε την αλήθεια για το μισογενιστικό παρελθόν μας στην κουλτούρα σε ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής μας ιστορίας. Βάσια, καταρχάς θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς γεννήθηκε η ιδέα για την επανακρόαση, επανεξέταση των στίχων ρεμπέτικων τραγουδιών και τον εντοπισμό του έμφυλου
1: ζητήματος σε αυτά. Καταρχήν ασχολούμαι με το έμφυλο ζήτημα «Καιρό». Με το όχημα του αρχείου και μέσω της οπτικοακουστικής αφηγησής. Ε, και βασικά όλο ξεκίνησε πολύ οργανικά, της να πω αυτή την ιστορία με έναν άλλο τρόπο. Η επανάκτηση, ας πούμε, προέκυψε. Ε, έτσι μέσα στον βαθύ COVID ε, έρχεται ο συνεργάτης μου και παραγωγός του έργου, Αντώνης Βαλίνδρας, μου λέει, άκου, μου δίνει τα ακουστικά του, μου βάζει αυτό το τραγούδι. Το οποίο στην αρχή μου ακούγεται πάρα πολύ οικείο είναι κάτι που έχω ξανακούσει αλλά μέσα σε αυτή την κατάσταση που με βρήκε εκείνη τη στιγμή το φίλτραρα με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο πράγμα που δεν είχα κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό για να το πλαισιώσω λίγο ήταν μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο η ενδοοικογενειακή βία άρχισε να αυξάνεται τουλάχιστον σε επίπεδο καταγραφής εκείνη την περίοδο Προσωπικά έτσι και αλλιώς και βιωματικά είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και σαν άνθρωπο και στην τέχνη μου και κάπως όλα τα στοιχεία νομίζω πολύ οργανικά με οδήγησαν να κάνω ένα τέτοιο έργο εκείνη τη στιγμή
0: Νομίζω κάπως έτσι μπαίνει στο κάδρο και η Αλεξάνδρα που είναι μία από τις ε, κορυφαίες ε, ιστορίες ε, που ακούσαμε, μάθαμε και αφομοιώσαμε λάθος και βρισκόμαστε να τραγουδάμε ουσιαστικά 60 χρόνια μετά 60 πόσα είναι ένα τραγούδι το οποίο διασύρει μία γυναίκα μία ιστορία η οποία απασχόλησε τα δικαστήρια της εποχής απασχόλησε τον τύπο της εποχής αλλά για κάποιο παράξενο τρόπο, δεν θέλω να, να χρησιμοποιήσω τη λέξη ανήθικο τρόπο, ενώ υπήρχαν καταγραφές, ενώ υπήρχε ρεπορτάζ, ο στιγχουργός επέλεξε να δημιουργήσει ένα προϊόν διάνοιας. Ναι, εντάξει, η τέχνη δεν, δεν κρίνεται και δεν λογοκρίνεται, δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό, δεν, το κομμάτι της λογοκρισίας, δηλαδή ανα, 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 αναστοχαζόμαστε πάνω στην τέχνη, και τελικά να δημιουργηθεί ένα τραγούδι το οποίο διασύρει μια γυναίκα στο Διενεκές.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι και οι οπτικές ας πούμε, ιστορίες που έχουν προκύψει για αυτό, γιατί πέρα από την Αλεξάνδρα που αναφέρεται το τραγούδι και κατά πόσο αναφέρεται σε μια ιστορία πραγματική ή μη πραγματική νομίζω ότι προσωπεύει πάρα πολλά τραγούδια μέσα στη σκηνή του ρεμπέτικου τα οποία δίνουν πολύ συγκεκριμένα ταυτωτικά χαρακτηριστικά στις γυναίκες και στις θηλυκότητες εν γέννη και για μένα είχε πολύ ενδιαφέρον ενδιαφέρον το συγκεκριμένο τραγούδι γιατί ήταν και από το μόνο που έγραψε ο Κώστας Γιαννίδης έγραφε κυρίως λαϊκά τραγούδια
0: ο οποίο ήταν, να πούμε ότι το, το αναφέρουμε και στο πρώτο μέρος του ρεπορτάζ, ο ε, ήταν Γιάννης Κωνσταντινίδης mm-hmm. ουσιαστικά και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ε, έγραφε άλλου είδους ε, μουσική, σοβαρή, οπερέτες, ε, λαϊκές ε, μουσικές κομμωδίες
1: κτλ, κτλ. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Για μένα ήταν το ότι ένας καλλιτέχνης διάλεξε να κάνει το πρώτο του ρεμπέτικο τραγούδι και έναν αυτό το οποίο μπορεί να είναι και τυχαίο, μπορεί, πολλά πράγματα μπορεί. Ωστόσο, ψάχνοντας για αυτό το τραγούδι, ε, μετά από αυτό το πρώτο ερέθισμα, για μένα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον πέρα από την ίδια την ιστορία και τις ιστορίες που βρήκα στην πορεία που αφορούν το τραγούδι, τα σχόλια που υπήρχαν σε όλα τα uploads στο YouTube αυτού του τραγουδιού. Ότι... ότι τα περισσότερα uploads που έγιναν για αυτό το τραγούδι ήταν ε, γύρω στα 10 χρόνια πριν. Δηλαδή κάποιος τα είχε ανεβάσει στο YouTube 10 χρόνια πριν ας πούμε. Mm-hmm. Ωστόσο τα σχόλια έφταναν μέχρι το σήμερα και είχε, έχει, πα, πάντα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς μια ιστορία βοηθάει τη ρητορική <laughs> πολλών πραγμάτων και ενισχύει την άποψη πάρα πολλών ανθρώπων πάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο έμφυλο και στο πώς βλέπουμε μια γυναίκα μέσα στην κοινωνία. Αυτό για μένα ήταν το σημείο που είπα δεν έχει, δεν, δεν με αφορά τόσο να μιλήσω γιατί δεν είναι και ο μου αυτός δημοσιογραφικά για αυτό το πράγμα αλλά ε, αποτυπώνοντας μια ιστορία από την πλευρά μιας γυναίκας και στη συγκεκριμένη περίπτωση δύο γυναικών που κάθονται και μιλάνε γι' αυτό να φέρω μία άλλη οπτική πάνω στο βίωμα το οποίο πολλές φορές και παραφράζεται αλλά δεν υπάρχει και χώρο χώρος να ακουστεί
0: Έχει αλλάξει η οπτική σου και ως ανθρώπου, και ως γυναίκας, και ως καλλιτέχνητα, στον τρόπο με τον οποίο αφομοιώνεις πλέον οτιδήποτε ακούς και κυρίως έχεις επανεξετάσει όλη αυτή την περίοδο του, του ρεμπέτικου Hey. Θα σου πω γιατί σε ρωτάω mm. Γιατί λέμε να μην λογοκρίνουμε και να μην ε, κάνουμε cancel έργα διάνοια Στα οποία είναι μια παλαιότερη εποχή Που υπήρχαν άλλα εκφραστικά εργαλεία και άλλα εκφραστικά μέσα κτλ Ωστόσο μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε Υπάρχει αυτό το, αυτός ο αναστοχασμός ε, Που δεν είναι cancel Είναι ξανασκεφτόμαστε αυτό που ακούμε Πόσο κακοποιητικό είναι Πόσο πληγωτικό, όχι μόνο για τι μειονότητε, γενικά για του ανθρώπου, πόσο λάθο, όχι μόνο στην έμφυλη βάση του, αλλά σε μία σειρά από πράγματα και στην, και στην θέαση που έχουμε γι' αυτά. Έχει, έχει λειτουργήσει αυτό με σένα. Ε, αυτό
1: ήταν κάτι που με απασχολούσε πριν ε, κάνω αυτό το έργο. Με απασχολεί δηλαδή πάρα πολύ και είναι κάτι που συζητάω πάρα πολύ και με συνεργάτε και συνεργατητέ μου. Αυτ, επειδή το cancel είναι μία πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ πλευρή, αυτό που εγώ νιώθω είναι ότι πρέπει, οφείλουμε να έχουμε το δικαίωμα το 2023 πια, να μπορούμε να μιλήσουμε για ένα έργο το οποίο ναι, μπορεί να έχει αριστούργηματικά χαρακτηριστικά, μπορεί να έχει και πολλά ε, αρνητικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το ότι μιλάμε για ένα έργο με μια κριτική προσέγγιση, το οποίο δημιουργήθηκε σε άλλη εποχή, με άλλα δεδομένα, δεν θα έπρεπε πρώτο να μας προσβάλλει τόσο πολύ, το γεγονός ότι μας προσβάλλει Κάτι λέει. λέει. (laughs) Οπότε η συζήτηση αρχίζει πολύ πιο πριν, αυτό θέλω να πω. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς θέλουμε, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Η η κουλτούρα μας αποτυπώνεται 100% για μένα στον πολιτισμό που παράγουμε. Οπότε άμα δεν βρούμε την ψυχρεμία θα έλεγα, <laughs> να μπούμε σε μια κριτική πάνω στο τι παράγεται, μέσα από μια πια πούμε πιο ολιστική προσέγγιση, ε, δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι επειδή τα πράγματα που βλέπουμε, τα πράγματα που ακούμε, είναι ένα κομμάτι της εκπαίδευσης που έχουμε στην ανήλικη και ανήλικη ζωή μας, θέλοντα και εμείς. Τα πράγματα που βλέπουμε σαν γυναίκες, εγώ τουλάχιστον τα πράγματα που μεγάλωσα και έβλεπα σαν γυναίκα και ειδικά στο σινεμά γιατί με αφορά περισσότερο αυτό το κομμάτι, είναι, έχω μεγαλύτερη οικειότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι αφήγησης α πούμε, είναι πολύ πληγωτικό να βλέπεις πράγματα τα οποία περνάνε στη σκέψη σου σαν αριστουργήματα που μπορεί να είναι, που μπορεί όπως είπα και πριν πάρα πολλά κομμάτια τους τεχνικά, αφηγηματικά κτλ. κτλ, μπορεί να είναι συγκλονιστικά χαρακτηριστικά αλλά δεν πάβουν να προωθούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και αυτό που λέμε ουσιαστικά να προωθούν ή να είναι κάτω από το πρίσμα του ανδρικού βλέμματος.
0: Είναι μία μονήρης θέαση, το male gaze. Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια νομίζω γίνεται μία προσπάθεια να να ανατραπεί, τουλάχιστον να υπάρξει μία μία ισότητα... σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με τον κινηματογράφο όσο και με τις παραστατικές τέχνες γενικά.
1: Ωστόσο, επειδή αυτό αρχίζει πολύ πριν από το τι φτάνει σε εμά. δηλαδή για να φτάσει κάτι σε εμά έχει περάσει από τη διανομή, έχει περάσει από τον άνθρωπο που το πα, έχει περάσει από πάρα πολλά στάδια, τα οποία ε, κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτούμε ότι κατά βάση είναι ανδροκρατούμενα. Έχουν υπάρξει ανδροκρατούμενα. Επομένως, θέλοντας και εμεί η προσέγγιση, το βλέμμα θα είναι κάτω από αυτό το πρίσμα.
0: Μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με όλο αυτό το κίνημα. Είστε υπερβολικές, Το κάνετε, κάνετε την τρίχα τριχιά. Θεωρείς ότι οι σαν τη δική σας, σε, κάνοντας το reclaim του τραγουδιού, τα νέα της Αλεξάνδρας, όπου τελικά για να είμαστε και ειλικρινείς έγινε και η αφορμή να, να ψάξουμε και να, και να βρούμε όντως την, την ιστορία και το, το χρονικό της, της φρίκης εναντίον αυτής της γυναίκας. Θεωρείς ότι δίνεις ή ότι έκανες την αρχή σε κάτι που ουσιαστικά είναι, δεν είναι κάνσελ, είναι accountability culture, σκεφτόμαστε ξανά, ξαναβλέπουμε την ιστορία, ψάχνουμε ώστε να συμβεί κάτι αντίστοιχο, όχι μόνο στις, σε τραγούδια ή, ξέρω εγώ, σε θεατρικά, γενικά σε έργα της διάνοιας, που, όπως είπε και εσύ, είναι αριστουργήματα αλλά είναι είτε μονόμπατα, είτε αποκλειστικά προϊόντα του Mail gaze, ή καλή ώρα, όπως τα νέα της Αλεξάνδρας, εξ όχους, ε, πληγωτικά και προσβλητικά όχι μόνο για την τότε πρωταγωνίστρια του τραγουδιού και της όλης της ιστορίας αλλά και για τις γυναίκες που ακούνε αυτού του είδου τα τραγούδια και βλέπουν αυτές τις ταινίε σήμερα θεωρήσω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο <laughs>
1: εντάξει είναι μικρά τα δυστυχώ τα βήματα που γίνονται ωστόσο επειδή εγώ σε προσωπικό επίπεδο έλαβα πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα από αυτό με την έννοια του συναισθήματος που ήθελα να περάσω αυτό νιώθω ότι έφτασε εκεί έξω ε, και επειδή η τέχνη για μένα αυτό οφείλει να κάνει δηλαδή να, να μετακινεί γιατί μόνο έτσι μπορείς να φτάσεις σε αυτό, να αφαιθεί μέσα σε κάτι σε μετένια που βλέπεις, σε ένα κομμάτι που και να αφαιθεί στο να μετακινηθείς κάπου και δυστυχώς ή ευτυχώς επειδή είναι μεγάλο το χάσμα ε, ειδικά πάνω στο φεμινιστικό κομμάτι για μένα είναι η προσωπική μου άποψη όσον αφορά την ακαδημαϊκή προσέγγιση και το το κοινό, το ευρύτερο κοινό, νομίζω ότι μόνο μέσα από μια συνδιαλλαγή και μια συζήτηση ειλικρινής μπορεί και βιωματική, γιατί το βίωμα είναι πολύ έντονο και μεγάλο πράγμα, μπορούμε να φτάσουμε σε μικρές σταδιακές αλλαγές που θα είναι πιο συμπεριληπτικέ. Και ίσως έχουν τη δύναμη κάποια στιγμή να αλλάξουν αυτό που είπα πριν, μια κουλτούρα.
0: Νομίζω έτσι και ότι μόνο με το βιωματικό κομμάτι, πέρα από τις ε, θεωρίες, τη θεωρία του φεμινισμού, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μόνο με το βιωματικό κομμάτι μπορείς να προχωρήσεις πάνω σε αυτό το κίνημα. Δηλαδή βλέπουμε τι έγινε από το 2016 και μετά με το MeToo, ε, με βιωματικέ ε, ε, εμπειρίες ε, και σοβαρά γεγονότα που αποκρύφθηκαν προχώρησε, είτε μιλάμε για το εξωτερικό είτε για το ελληνικό έδαφος και μόνο με, με βιώματα γυναικεία αποσιωπημένα ως επί μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να πούμε ότι πάμε παρακάτω αυτό που μας δόθηκε ως εργαλείο από το 60 και μετά για να κάνουμε την, τη ζωή μας ε, όχι υποφερτή, καλύτερη γιατί πολλοί το πιστεύουν αυτό για το φεμίνισμό για να κάνουμε τη ζωή μας να τη φέρουμε στο επίπεδο που πραγματικά πρέπει να βρίσκεται. Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την όλη παρουσία.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo «Επόμενος κόσμος». Για να μην χάνετε κανένα podcast της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts. Ήχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια... Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο Είναι τα podcast της Λάιφο